0: Wir werden uns heute mal darüber unterhalten, wie wir unseren Recruiting-Prozess aufgebaut haben. Das Ganze mit ein paar Stolpersteinen und warum wir jetzt auch hier in der Öffentlichkeit demnächst dazu schweigen werden.
1: Was war das für eine wilde Nummer, Erik? Wir müssen jetzt mal hier drüber reden, ob das geklappt hat. Mehr dazu jetzt in der Folge.
0: Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Und heute kommt eine Auflösung, denn... Johannes, wir werden uns heute mal mit unserer kleinen, mit unserem kleinen Wettbewerb beschäftigen. Wir haben vor einigen Wochen, das mal um kurz abzuholen, wer das nicht mitbekommen hat, äh, haben wir beschlossen, wir brauchen für April zwei unterschriebene Verträge von neuen Consultants, aber wirklich top, top, top AAA Mitarbeiter. Was sollen wir sagen? Wir, wir gucken heute halt mal, ob das geklappt Wir gucken, hat. Mal, ob das geschafft haben, wie wir da hingekommen sind vor allem. Wir haben das gesagt und haben das dann auch natürlich, wie man uns so kennt, öffentlich gemacht. Johannes hat es öffentlich gemacht und hat dann uns auch mal zwischendurch roasten lassen vom guten Tolger. Der hat uns mal gezeigt, wie schlecht eigentlich bisher unsere Stellenausschreibung war und unser Prozess. Dann haben wir uns noch den ähm, guten Nikolas Kreinkamp geholt von Talentmagnet und dann haben wir intern noch Sachen umgesetzt Gestellt. Und ich würde mal sagen, ganz nüchtern jetzt mal, haben wir das geschafft? Ja, das können wir mal sagen. Wir haben es geschafft. Wir haben zwar das Schieben Verträge ähm, jetzt vor dem 1. Januar reingeholt. Also in der letzten 8. Woche. April. Genau, äh, war ja hier 1. April. Also wir haben das jetzt geschafft. Wir waren schon vorher sogar die Tinte trocken. Ja. Von daher, juhu. Yes.
1: Also zwei absolute äh, Traumkandidaten. Und ähm, wir, ehrlich gesagt, sind sogar ein paar mehr, möglicherweise. ja. Ja, ähm, also 2 plus 1, 2 plus 2, das ist durch die Aktion eigentlich ziemlich wild geworden. Eigentlich haben wir gerade äh, fünf Kandidaten, die sich jetzt grade, äh, wo es jetzt gerade vielleicht sogar was werden könnte. Ähm, es ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, Erik, muss man sagen. Ja. Und wir wollen heute mal mit euch teilen, was haben wir denn gelernt? Was würden wir wieder machen, was würden wir nicht wieder machen? Ihr könnt auch auf meinem LinkedIn euch die Videos mit Tolga angucken. Zwei gibt es schon, es gibt jetzt bald das dritte, wo wir uns mal den Onboarding-Prozess angucken. Aber ähm, ich sage mal so, es haben viele Dinge nicht so gut
0: geklappt und ein paar Dinge echt gut geklappt. Und wer jetzt in der letzten Woche unsere Folge gehört hat, der weiß ja, da haben wir über Partner gesprochen. Das heißt, was heute gleichzeitig hier passieren wird, ist, wir tragen das Thema zu Grabe Recruiting für uns. ja Denn wir werden das natürlich im Podcast vielleicht nochmal irgendwann, ne kann sein, dass wir das nochmal streifen. Aber wir haben das jetzt gemacht für uns. Wir wollen es durchsteigen für uns. Wenn Unsere Kunden da drin Probleme haben sollten, haben wir jetzt einige Dienstleister ausgetestet, oh ja. die wir jetzt wunderbar an die Hand geben können, guten Gewissens und denen auch ein paar Tipps geben können, wie startet das Ganze. Aber wir sind dafür nicht die Experten. Und deswegen ist das auch so ein bisschen Abschluss für diese Themenreihe für uns. Ja. Oder ja. Johannes?
1: Ja, weil wir nicht der Recruiting Podcast sind. So. Das Thema ist lösbar, definitiv. Ja. Aber nicht uns. Thema, <lacht> genau.
0: Ne? <lacht> ja, ist ja auch nochmal wichtig zu sagen, ne? nicht, dass wir hier irgendwie jetzt am Ende von dem Podcast Anfragen haben, wie könnt ihr das für uns auch mal machen.
1: Ja, gut, Können wir Johannes. nicht, das würde euch aber die Experten an die Hand geben. So ist es okay. nämlich,
0: Wir werden wir euch gleich verlinken auch.
1: Erik, was ist denn das Problem? Das Problem war, wir sind losgestartet, wirklich wie so äh, Touristen, Flipflops an, Badehose, Dann ja. ne, stand da unten am Berg, die ersten Meter gegangen, gemerkt, Gottes Willen. Das funktioniert gar nicht. Und dann haben wir ja direkt, habe ich ja, haben wir direkt mit Tolga ja gesprochen. haben gesagt, Tolga,
0: das ist aber Schritt zwei, Johannes. Wir müssen erst mal sagen, wir haben ja vorher auch schon Leute eingestellt. Das Wie haben wir die denn bekommen. Wie haben wir die mich bekommen? Ja, das ist eine gute Frage. So ein Netzwerk. Ne? Ich weiß, ich, man
1: kann es gar nicht so richtig sagen, woher die kommen.
0: Ne, so ein bisschen, meine schlungene Pfade, da irgendwie, ach der kennt wen, ach der hat sich irgendwo um, da braucht gerade niemand, aber der der passt zu uns und so weiter. Ne? Ja. Also so sind bisher die Einstellungen bei uns tatsächlich gelaufen. Ü, total bei Netzwerk, was ja auch geil ist, was auch niemals, und das haben wir jetzt auch wieder gesehen, schlecht ist <lacht> und schlechter funktioniert, das das, das, ne? ähm, sondern. Das ist super, aber wenn du es natürlich sehr replizierbar und auf den, ne, wenn du es sehr schnell brauchst und du brauchst das vor allem zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann sollte man sich da auch mal Gedanken machen, wie bekomme ich das äh, strukturiert dahin. Ja, und das ist
1: etwas, ähm, wo wir dann losgelaufen sind und gesagt wir wollen das systematisch machen, weil wir jetzt auch zukünftig vielleicht noch den einen oder anderen Consultant brauchen. Ja. Und dann sind wir losgelaufen und ja gut, Ads schalten und so, können wir ja, machen wir das einfach. Haben dann gemerkt, okay, warte mal, die Leute verstehen gar nicht, was sie da eigentlich machen. Und unser erstes Learning war ja, und das ist für mich eigentlich die Sackgasse der Woche, Erik, größter Fehler, wir kommunizieren halt immer aus der Sicht des Kunden. ne ja. Also was hat das IT-Unternehmen davon, weil das halt unser Zweck des Unternehmens ist. ne IT-Unternehmen dabei zu helfen, zu skalieren, Unternehmern, Unternehmerinnen dabei zu helfen, Freiheit zu bekommen, finanziell, zeitlich, so. Und das haben wir halt gesagt, ja, das muss doch alle anderen auch total anstecken. Ne? Also haben wir einfach immer geschrieben, ja, hier, komm doch einfach zu uns, was du bei, was was wir machen ist, und dann ging es halt nur um Kunden. Und das war halt schon was, was wir auch gelernt haben, ist, natürlich ist es die richtige Perspektive und die richtige Denkweise, aber du musst es schon nochmal aus der Sicht der, des, des Bewerbers, der Bewerberin sehen und eigentlich genau im gleichen Stile, wie du es für einen Kunden machst, auch für die Bewerber und die Bewerberin machen. Das hat es der Tolga da erklärt. Das hat uns der Tolga erklärt und hat das direkt mal gesagt, hier Leute, pass mal auf, euer Stellenprofil, das ist Schrotz, das könnt ihr vergessen so, das ist totaler Quatsch. Ja. Müsst ihr anders machen, müsst ihr mehr aus der Perspektive, was hab ich denn eigentlich davon, wenn ich jetzt als jemand, der schon einen Job hat, wir suchten ja vor allem die, die schon irgendwie im Job waren, da auch ne, irgendwie gut drin sind, aber irgendwie an die Grenzen kamen.
0: Das, das muss man ja auch mal sagen, passiver und aktiver Arbeitsmarkt. Wir haben natürlich ganz klar auf den passiven Arbeitsmarkt gesucht. Ja. Also die Leute, die wir für diese Stelle brauchen, die sind nicht so, dass die sich umgucken und bewerben. Die machen gerade ihren Job schon einen geilen Job. Wir müssen die davon ja. gerade weglocken. Ja, und das ist etwas, was wir
1: ähm, erkannt haben. Und deswegen müssen wir das quasi genauso auf diese Personen ähm, ummünzen. Und was wir dann eben gemacht haben, was uns total geholfen hat, Erik, oder? Erster Schritt, erster Tipp, kann ich schon mal sagen, ähm, war, wir haben mit denjenigen gesprochen aus unserem Unternehmen, wo wir sagen, ey, davon weil wir mehr... Menschen bei uns haben. Ne? Und dann haben wir mit, ähm, mit denen gesprochen und haben nochmal Interviews geführt ne? und haben wirklich uns auf, haben aufs bisschen, ein bisschen aufs Maul gesprochen. Wie sagen die das? Warum haben sie nicht für was anderes entschieden? Wie haben sie das damals gefühlt? Wie haben sie sich empfunden? Was waren die ersten Dinge, die sie gedacht haben, als sie uns gesehen haben? Und dann haben wir ja haben wir ja das alles irgendwie aufgenommen und auch mehr so in den Text gegossen, ne? wo wir gesagt haben, guck mal, das ist so das Stellenprofil eher aus der Sicht Jemanden, der bei uns dann auch angefangen hat, wie hat der das damals wahrgenommen? Was hätte der eigentlich gehört? Da kam bei uns ein bisschen Ra Message raus: hier kein Be Bewohner sein, ne? du bist irgendwie aus dem System raus, du bist dafür eine, eine, du willst ja was gestalten und nicht da irgendwie an den Grenzen scheitern, ne? sondern was machen. Und das war irgendwie so die Message, die sich da durchgezogen hat. Und damit sind wir dann mit diesen O-Tönen rausgegangen und haben dann wirklich eine Landingpage gebaut. Die könnt ihr euch übrigens unter jobs.scaling-champions.com anschauen.
0: Ja, ich verlinke das auch nochmal, genau, wir hatten ja auch schon mal genannt. Genau, und da,
1: und da ist dann auch ein Video drin, da ist das auch nochmal, auf den Texten findet man das wieder, In, dann haben wir Ads geschalten ähm, auf so ein Quiz, ne, auf diese
0: Seite und äh, haben das erstmal bei Facebook gemacht, ne Erik? Erzähl du mal. Genau, mal. Genau, genau, also ich, ich gehe nochmal einen, einen kleinen Schritt zurück weil ähm, ja. dieses, dieses Kondensat dieser Interviews. Ne. Ähm, als erster eine interessante Sache nochmal zum Interview. Da kam dann wirklich raus, was du schon angedeutet hast, dann taucht auf einmal dieses Thema IT-Unternehmen gar nicht mehr so auf. Ne, weil es ging dann nicht mehr um diese... Ich bin richtig F erschrocken, ne? Ja, naja, weil wir den ganzen Tag von reden und das ja toll finden, <lacht> irgendwie logischerweise, aber dass du das Marketing für, für die Mitarbeiter einfach anders fahren musst und dass das nicht so interessiert, ähm, war doch ganz interessant und das haben wir wirklich rausgenommen und dieses Kondensat haben wir bekommen durch einen Fragebogen, den wir ausgefüllt haben, weil wir haben dann mit ähm, Nikolaus Kreinkamp, Talentmagnet, zusammengearbeitet und die hatten uns einen Fragebogen geschickt, wo wir das alles mal rein eingehauen haben. Ne? Was ist so das Besondere, was glauben wir, was wichtig ist? Und das lässt sich wirklich am aller, allerbesten machen, wenn ihr da ein Interview gemacht habt mit einer Person, die schon mal diesen Weg gegangen ist. Ja. Vom passiven Arbeitsmarkt, von eigentlich einem glücklichen Anstellungsverhältnis gekommen ist. Da hatten wir wirklich Glück, da jemanden zu haben, der sagt, ich war vorher sehr zufrieden. Ich war auch wirksam. Ich habe dann aber erst durch euch gemerkt, dass es dann noch eine Stufe drauf gibt. Und genau in diesen in dieser Schnittstelle muss man erstmal Menschen treffen können. Das ist gar nicht so trivial. So ist es. Und das haben wir dadurch machen können. Dann sind da kondensiert Text rausgekommen, in enger Abstimmung dann auch mit uns. Da haben wir auch noch mal ein bisschen was gemacht. Und dann kam dann eine sehr schöne Seite raus. Da können wir ja dann noch mal zukommen, wie war denn die Wirkung, nachdem die durch, über diese Seite, über die Ads, über so ein kleines Quiz da reingekommen sind. Ich glaube, da hast du noch ein paar interessante Eindrücke. Ja. Und dann haben wir angefangen über Facebook. Ich ist aber sehr schnell darauf gekommen. Dass wir natürlich mit einem relativ genauen Profil eher über LinkedIn zünden, dass die Leadkosten auch völlig gut und überschaubar sind. Ne? Ja. Und ja, das war dann, das war so der, der Trick erstmal. Und dann ging der Prozess weiter. Jetzt haben sie sich in, in einen Prozess eingetragen. Dann haben wir so ein bisschen geguckt, äh, passen die, was, was beim Quiz rauskam, können wir die kontaktieren. Und dann konnten die sich für ein Erstgespräch erstmal einen Termin mit dir buchen, Johannes. So war ja erstmal der Prozess. Das genau. war schlau Eig von uns. eigentlich eine ziemlich schlaue Idee. Ja, da haben, ja, haben wir gedacht.
1: Ja, wir haben Anfang. Dann habe ich mal irgendwie ein Wochenende nicht in meine E-Mails reingeguckt und habe dann aber in meinen Kalender geguckt und dachte, holy fuck, was ist denn hier passiert?
0: Vollzeitrekruter. Und ich, genau,
1: ich habe über ein Wochenende meinen Job gewechselt und bin auf einmal vom Unternehmer so ja. zum Rekruter geworden, weil ich vor allem ich habe wirklich, Erik, über 40 Gespräche geführt in zwei, zweieinhalb Wochen. Ja. Und ich sag mal so, das macht was mit einem. Das, also es hat mich wirklich vollkommen an die Grenzen gebracht. Ich glaube, das haben wir aber alle nicht mitgerechnet, dass da so die Post abgeht und dass da so ja. eine Flut kommt. Das würde ich nicht nochmal so machen. Weil das hat auch wirklich echt, also da sind Dinge liegen geblieben. Ich habe gar nichts mehr gepostet. Ich bin, ich bin jetzt auch gerade wieder dabei, Eric mich zu erholen.
0: wieder mhm. raus aus, aus dem Loch.
1: Eine Welle an, an Aufgaben auf einmal überfl für, äh, überflutet hat, die ich sonst da in der Zeit gemacht habe, das einfach nicht mehr
0: ging. Es ist doch immer wieder ein schönes Beispiel, wie bekloppt Sachen laufen, wenn man so einmal tut oder ja. einmalig tut. Deswegen sollte man sowas nicht machen. Das ist wirklich das Beispiel, ja.
1: dass das, und es ist auch wieder typisch, dass ich es mache. Felix Hesse, liebe Grüße an der Stelle. Danke nochmal. Du, äh, mein lieber Freund, ja, der hat mir gleich wieder eine Nachricht geschrieben, hat gesagt, wusste ich doch, rasch. Das passiert dir eben immer wieder, dass du da reinrennst in sowas ne? und dich danach wunderst, dass du hier äh, die Hütte voll hast mit Gesprächen. Ja. Also liebe Grüße, vielen Hat Dank. alle nochmal. überrascht. Ja, vielen Dank für diesen Reminder. Ähm, also das würde ich nicht so nochmal so machen. Wir haben jetzt echt einen besseren Prozess gefunden. Ähm, es ist jetzt so, dass Vincent ähm, diese ersten Gespräche macht, auch nochmal qualifiziert vorher. Genau. Und ähm, eine halbe Stunde Gespräch und ähm, ich dann oder Nico zum Beispiel, wie nochmal, uns eine Stunde gemeinsam nehmen, ähm, um dann eben wirklich mit denen, die da die da gut gepasst haben, die da passen könnten, das zu machen und dann sind es dann halt eben nur 10, 12 oder, 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 oder 15, 20. Ne?
0: Und vor allem, wir halten dann diesen Ne, also es ist ja so ein bisschen Modebegriff auch zu New Work und alles, ihr wisst, wir finden das eher cooler, wenn man es anwendet und dann nicht irgendwie nur schön irgendwo hinschreibt, aber es hat sich gezeigt, dass so ein Peer-Recruiting-Prozess tatsächlich sehr gut ist, weil wir haben drei Runden drin, ne? also wir haben ein Kennenlernen, was eine Vorqualifikation ist sozusagen nach dem Quiz, man das Quiz dazu zählt, ist es eine vierte Runde, wir haben äh, ein tieferes Kennenlernen von einer Stunde und dann haben wir, wenn es da weitergeht, eigentlich so einen kleinen Tag, so einen Probetag, was drei Stunden ist und wir haben im ersten und im dritten Schritt eigentlich so ein Peer Recruiting, weil wir haben jemanden aus dem Team, ne der da wirklich das nochmal sieht, aber auch diese, diese Teamzusammengehörigkeit so kennt und ganz genau weiß, auf was es ankommt, ist der Vincent und hinten raus in der dritten Runde findet dieser Bewerbertag diese drei Stunden mit den Leuten statt, die dann auch wirklich im Team zusammenarbeiten, also aus dem Consulting zum Beispiel. Das hat sich nochmal gezeigt, dass das, glaube ich, wirklich gut ist, äh, da auch die Leute in der Verantwortung zu nehmen und das ja. nicht top-down zu machen irgendwie, das macht nur die Geschäftsleitung, weil es überhaupt keinen Sinn ergibt, weil im Zweifel arbeiten die Leute gar nicht mit denen dann zusammen. Ja. Und ist auch besonders für die Entlastung da nochmal wichtig.
1: Und das ist also wirklich, ich, äh, ich also Peer-Recruiting ist gut, macht es bitte nicht so, wie wir das gemacht haben. Also das war wirklich ein Fehler. Das hat Ganz schön Stress erzeugt bei mir und bei uns allen. Aber trotzdem muss man sagen, wir haben dann ähm, diese Gespr Erstgespräche gemacht. Das waren vielleicht dann so 20, 25 vielleicht, Erik, ne? diese Stundengespräche.
0: Diese, genau, die nachführenden,
1: wir dann ne? Auch schon die Consultants mit dazu genommen, was echt gut war, um sich kennenzulernen. Und dann haben wir einen Tag gemacht, wo wir uns, oder einen halben Tag, wo wir uns im Büro getroffen haben mit den ähm, Top-Kandidaten. Und ähm, da haben sich dann am zweiten auch ein Rollenspiel gemacht. Mhm. Ne? Rollenspiel hat ähm, hat echt äh, ist echt kann ich nur jedem ans Herz legen nicht so eine Rollenspiele wie ähm, sortier mal den Papierkorb nach ne? wichtig und sowas sondern wirklich mal in die Situation mit denen das auch was zu tun hat da reinzugehen und damals zu äh, wirklich so eine Simu so eine Situation durchzuspielen damit jeder mal ein Gefühl bekommt was erwartet mich da eigentlich aber auch wie reagiert er jetzt nicht darum die perfekte Lösung zu haben sondern ähm, was sind die Ansätze was sind die Denkweisen was fühlt sich gut an für denjenigen und was nicht
0: ja, wie tief kommt er auch, ne? Wie geht er mit Feedback dann am Ende auch um, ne? Was kann, wie kann er sich selber einschätzen? Ja. weil wir haben halt auch nochmal in diesem Prozess auch gemerkt, das wussten wir ja auch schon vorher extrem. Das war uns aber auch da ja nochmal wichtig, dass das dann rüberkommt, diese Selbstreflexion ne? Und dieses, kann man was lernen? Ja, wahrscheinlich alles, ne? aber sind Menschen selbstreflektiert? Ich glaube, das konnte man dann doch ganz gut rausfinden, aber da hat es auch nochmal ein bisschen Anläufe gebraucht. Wir mussten auch wirklich an diesem Prozess der Fragen etc. auch nochmal ordentlich schrauben. Das haben wir eh gemacht. Ne? Das war ja eh Aufgabe, ja. Was, was im Consulting-Team sehr lag, um auch das Onboarding und die schnelle Zusammenarbeit von neuen Mitarbeitern äh, jetzt noch zu verbessern. Aber zeigt sich auch nochmal, es ist sehr wichtig, da auch relativ klar zu sein. Vor ja. allem, und das ist, war so ein Zitat von dem Nikolas Kreinkamp, äh, vergleichbar zu sein in jedem Schritt. Also Skripte auch da, ne, das ist, es ist ja das Gleiche wie Marketing und Vertrieb. Auf der anderen Seite, das hatten wir auch schon, als wir mit dem Michael hier gesprochen haben, Skripte, dass du die Antworten auch untereinander vergleichen kannst und sagen kannst, wie hat der denn auf diese Frage genau reagiert? Ja. Und nicht ungefähren lassen. Deswegen sind hier auch die klaren Verantwortlichkeiten eine extrem wichtige Sache. Ja. Jetzt ist es aber so, was ja sehr lustig ist, die Kandidaten sind die Carolin und der nicht die Kandidaten, die neuen Mitarbeiter im Konsens so. Marseille und die Carolin. Ja. Und was man ja wieder sagen muss, das lustig ist natürlich, wir hatten viele Bewerber und auch richtige Granaten dabei, aber sind die durch Ads gekommen? Die sind... Nicht direkt
1: durch Ads gekommen, aber weißt du, durch was? sie kommen sie? Durch die gesamte Welle, die wir drumherum genau, gemacht haben. Genau, exakt. Es ist wahrscheinlich diese Mischung und natürlich haben die auch dieses Video gesehen und diese Mischung, die Welle drumherum, diese Aufmerksamkeit, auch dass wir die Aktion gemacht haben, haben dazu geführt, dass die beiden sich gemeldet haben.
0: Das ist wieder wie im Marketing insgesamt, ne? Natürlich kommen Kunden bei uns über Ads, aber natürlich kommen die auch, weil da ein Podcast läuft und weil da irgendwie jemand empfohlen hat und so weiter. Du kannst dir halt nie äh, so sicher sein. Wichtig ist, dass du eine Vergleichbarkeit schaffst unter deinen Maßnahmen, dass du eine Wiederholbarkeit schaffst, ähm, und eine klare Struktur und um vor allem, wenn du das einmal äh, gemacht hast, dass du es dann ähm, daraus lernst und nicht dann das nächste Mal wieder wie ein Hühner dem rumrennst.
1: Und deswegen bin ich trotzdem echt, wie wir es gemacht haben, Erik, äh, am Ende trotzdem froh, weil wir ja wussten, wofür wir das machen. Ne? Natürlich war das ja. jetzt eine Einmal-Expedition und natürlich habe ich mich als Expeditionsteilnehmer ähm, da jetzt schön lächerlich gemacht, weil ich mich dort vor, 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 vor der gesamten Mannschaft mal schön in den Schlamm gelegt habe ne? mit der Nummer. Aber ey, na, wir wissen ja, wofür wir das tun. Nämlich, dass wir jetzt, das haben wir es übergeben, jemand intern baut jetzt das Recruiting auf, ähm, der nicht ich bin. Und es ähm, und gibt jetzt einen kontinuierlichen Prozess. Wenn wir jetzt wieder Consultants und ähm, andere Positionen besetzen wollen, haben, müssen wir einfach die Ads anschwerfen und es geht
0: los. Ich würde gerade sagen, es ist einfach jetzt nur noch am Regler drehen. Jetzt einfach Geld in die Ads und ja. die Leute kommen
1: rein. Also na, das ist jetzt halt nachgewiesen, das hat funktioniert.
0: Man muss ja mal sagen, das ist jetzt, das kann man sich vielleicht vorstellen, nicht das unanspruchvollste, wie da vielleicht agiert wird und wie die Auswahl jetzt auch war. Und wir haben jetzt von, ne, das ist in anderen Bereichen ganz anders nochmal, aber wir haben jetzt gerade nichts vom Fachkräftemangel gerade gespürt, weil es nee. aber auch einmal sehr konzentriert war. Ne? Und ich glaube, das ist auch vielleicht dieses Learning daraus, es gibt diese Leute alle ja, ne? du kannst dir, du musst natürlich gucken, wie ist deine Wertschöpfung so, dass du unabhängig davon funktioniert, dass du immer zu die neuen Leute einstellst, weil dann wirst du halt blöde, das schaffst du nicht, ja. aber wenn du immer mal gezielt diese Helden suchst, das geht schon, weil die arbeiten irgendwo schon, es ja. gibt diese Leute, es gibt auch genug von diesen Leuten, aber im Zweifel sind die gerade nicht auf der Straße und rennen rum und sagen, ich will einen neuen Job. Ja weil sonst wären die nicht gut. Also das, nee, das stimmt jetzt auch wieder nicht. Das kann, kann auch andere Situationen geben. Aber, aber wir
1: jetzt bin ich so zurück, Erik. Kannst du das schon sagen?
0: Das, nee nee, du, nee nee, gibt auch andere Situationen. Aber das ist schon, das das ist in, in der Regel ist das schon so, wenn ihr die Leute sucht. Was haben wir noch? Haben wir noch ein Learning?
1: Es gibt schon noch das Learning, Erik, Für mich. Ähm, warum haben sich die Leute eigentlich am Ende für uns entschieden? Das können wir vielleicht das noch mal. Das ja wäre äh, interessant. Das äh, stimmt. Äh, ich glaube, das sollten wir auch noch mal jemand anderen fragen. Ne? Ja. Hast du dann vielleicht mehr? Aber ich glaube, also, was uns halt oft gesagt wurde, ist wirklich dieses, diese persönliche Tiefe. Ne? Ähm, zu sagen, ey, das Thema Persönlichkeitsentwicklung ist bei uns einfach ein ziemlich entscheidendes. Und natürlich brauchen wir das nochmal mehr für unseren Job, weil es halt darum geht, wirklich auch ne, IT-Unternehmern, so, Unternehmerinnen zu helfen, die einfach schon sehr fit sind. Dafür musst du sehr, sehr, sehr fit sein selbst. Aber ey, das kann jedes Unternehmen, die auch IT-Projekte machen und ne, auch tun. Deswegen kamen die Leute zu uns. Und ey, ganz ehrlich, Erik, ne? wo kamen die Leute denn her? Unternehmensberatung, IT-Unternehmen. Ja, mal ganz offen gesagt, die sind eben gegangen, weil sie sich dort nicht frei entfalten konnten, weil das Potenzial, was sie hatten, da eben nicht voll gesehen wurde, weil sie sich eben nicht persönlich entwickeln konnten in dem Maße und das gefördert wurde und auch gesehen wurde. Und das ist für mich immer mal wieder das Zeichen. Das ist halt einfach sau entscheidend, dass du... Modell intern hast, wie, wie entwickelst du die Leute weiter? Also wir haben jetzt ein, dieses Sherpa-Ausbildung für uns Thema angegangen, bauen jetzt einen Onboarding-Prozess da noch drauf. Systematisch, die Leute zur besten Version ihrer selbst zu machen und das eben nicht zu stoppen an der Grenze des, oh, das ist der Job. Ne? Das hat, glaube ich, dazu geführt, dass, dass die Leute gesagt haben, ey, ich habe da Bock, in so einem Team mit ne, zu arbeiten.
0: Ich glaube, ein großer Vorteil, den wir hier alle nutzen können, die irgendwie zur IT-Branche gehören, also auch du da draußen, der es gerade hört, ist glaube ich der Fakt, dass wir gemerkt haben, dieses authentische Sein, einfach so wie man ist und das muss überhaupt nicht im Gegensatz dazu stehen, wie man Business macht. Ne? Und ja. das sollte gar nicht im Gegensatz stehen. Und dann zu sagen, wir haben das durch das Interview sozusagen ähm, rausbekommen, was wir dann auch geführt haben, äh, um diese Formulierungen zu machen, da war das, da war das Büro noch nicht ganz fertig. Da kam eine ein Kandidat Kandidatin äh, zum Gespräch und da hörte er sie oben nur lachen. So ja. wurde gelacht und so weiter und dann später gab es dieses Rollenspiel und das war dann so krass. Ernst und so krass fokussiert und ein krasses Feedback und am Anfang wirkte das noch so wie äh, na, ein bisschen Geburtstagsparty und gleich äh, werden die kühlen Getränke rausgeholt ja. und dann ist es auf einmal Schnitt, eine halbe Stunde später und es ist so todesfokussiert. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den können, glaube ich, alle leben. Das ist das ist unser Spielraum, den wir uns irgendwie bewegen. Das trifft ja aber auf alle anderen auch zu. Ne? Ich glaube, jeder hat schon gemerkt, dass es man verbringt die meiste Zeit des Tages mit diesen Leuten, die da auf Arbeit irgendwie sitzen ne? oder mit denen ich mich im Zoom-Calls treffe. Und da muss es einfach authentisch sein. Jeder hat da seine Art. Aber das zu vereinen, ist, glaube ich, das, was den meisten Leuten imponiert. Und dann muss es gar nicht irgendwie so was sein, was man so messbar zähbar machen kann, dann ist es einfach ein Gefühl von den Leuten, dann muss das passen.
1: Ja. Also total. Erik. Das ist, hast du jetzt ein guter Ich glaube, das ist eine Chance für jeden, der in dieser Branche ist.
0: Genau. Und weil wir das jetzt natürlich nur so halb erzählen konnten, wie es war, ja. und jetzt nochmal der andere Blick, ganz interessant ist, haben wir jetzt nochmal drei Fragen, ich weiß die noch gar nicht, weil während wir ja gerade aufnehmen, habe ich die Fragen mir noch nicht ausgesagt, sondern mache das im Nachhinein, ne? Ja. Werden wir drei Fragen nochmal uns überlegen für die Caroline und den Marcel, werden Ihnen die mal schicken, die fangen im Juni und im Juli bei uns dann auch an loszulegen und dann werden wir uns das mal, ähm, die Fragen beantworten Sie einfach mal per Sprachnachricht, per WhatsApp und wir fügen die mal hier hinten dran. Ja, dann ja, würde ich sagen, Johannes, hast du noch was? Nö, also ich, das ist das, unser Ausflug ins Recruiting
1: gewesen. Das reicht jetzt auch. Wir machen das Kapitel jetzt mal wieder zu. So ist es. Und ähm, war aber interessant. Also am Ende ist das Learning doch das ist sehr ähnlich wie ein skalierbarer Sales-Prozess.
0: Es ja, ja. Äh, gibt sehr
1: viele Parallelen und das hat ja auch dann uns viel Spaß gemacht.
0: Cool, dann würde ich sagen... Ähm, ein Weinchen, Erik. Ein Weinchen. Ähm, Malvasia, aber das könnte man ja denken aus Italien oder aus ähm, Slowenien. Heute haben wir mal einen Malvasia aus Spanien und zwar von den Kanarischen Inseln. Was ganz Besonderes und zwar von, und jetzt mal wieder ein spanischer Name hier, Azul äh, Perdido. <lacht> das wird wahrscheinlich falsch sein. Der ja. 2019er Malvasia Secco, also Secco in dem Fall, ähm, trocken und nicht irgendwie Spule sonst was, sondern als trocken gemeint. Und ähm, ja, das Autokton Rebsort, wie gesagt, eher aus dem norditalienischen, nordostitalienischen ähm, Raum, aber auch hier mal auf den Kanarischen Inseln. Und ähm, ja, ganz besondere klimatische Bedingungen auf den Kanarischen Inseln. Viel Wind, trotzdem viel Sonne, dadurch hält sich die Säure ganz gut in dem Wein. Der würde ich mal sagen, holt euch den, der ist äh, vom Wein am Limit, hier aus Hamburg. Äh, den Link hauen wir euch natürlich in die Shownotes, in die Weinliste. Sehr cool. Sehr gut. Nächstes Mal. Du musst mal wieder, wenn wir das Mal alleine aufnehmen, wir haben ich mal wieder was Gekochtes von dir hören. Also ich vermisse es. Sehr gut. Das
1: machen wir. Ich habe jetzt gerade ich habe jetzt gerade ähm, ein bisschen eine, eine unspannende Zeit, weil ich gerade ähm, sehr auf die Ernährung achte. Ähm, du
0: kannst ja auch was Gesundes sagen.
1: Ich kann mal was Gesundes sagen. Das mache ich beim nächsten Mal, okay?
0: Sehr gut. Ich habe noch eine kleine Feedback-Ecke. Warte. Von der Franziska habe ich hier noch was. Hallo Erik, bin durch den Podcast aufmerksam geworden. Skalierung ist äh, quasi mein tägliches Steckenpferd. Deswegen höre ich immer mit gespitzten Ohren bei euch rein. Danke für die Vernetzung jetzt schon mal. Viele Grüße, Franzi. Danke, Franziska, für die Vernetzung und für die Nachricht. Ähm, das finden wir immer wieder schön, wenn die Leute, die Profis, die am ja jeden Tag zu tun haben irgendwie, ja, wenn das gefällt. Ne? Das ist yes. natürlich das größte Lob. Schön, Johannes. Ich würde sagen, dann hören wir uns nächste Woche. Und Zum ihr schön. hört jetzt. Wenn das hier vorbei ist, schaltet ihr noch nicht ab, denn da kommen noch die O-Töne von Caro und Marcel. Bis dann. Ciao, ciao. So, ich habe drei Fragen vorbereitet. Die erste Frage ist, was ist dir wichtig in einem Bewerbungsprozess und was ist ein absolutes No-Go? Die zweite Frage, wie erreicht man denn solche Wunschmitarbeiter, die gar nicht aktiv auf der Suche sind, so wie bei dir? Und die dritte Frage ist, was war der ausschlaggebende Punkt, dass du bei Scaling Champions unterschrieben hast? Wir hören jetzt die Antworten hier von Marcel. Die Veröffentlichung war jetzt etwas kurzfristig, deswegen können wir leider nicht mehr Caro dazu hören. Die hat das leider nicht mehr einsenden können. Aber Marcel hat, glaube ich, hier ein paar ganz schöne, prägnante Antworten gegeben. Viel Spaß jetzt damit. Und wenn das dann zu Ende ist, dann heißt es wirklich bis nächste Woche. Also
2: viel Spaß. Für mich gibt es im Bewerbungsprozess zwei essentielle Sachen. Das ist zum einen eine schnelle Reaktion auf meine Bewerbung, denn ähm, lange Rückmeldung oder gar keine Reaktion ist ein absolutes No-Go. Und das zweite ist Offenheit und Ehrlichkeit im Bezug auf die Stelle und natürlich auch auf die gemeinsamen Ziele. Und ich denke, das ist einfach nur fair für beide Seiten, dass man hier offen und ehrlich kommuniziert. Ich kann nur sagen, bewege dich in dem Umfeld, wo auch dein Wunschmitarbeiter unterwegs ist und das ist sicherlich leichter gesagt als getan, weil im Zweifel bedeutet es, das, dass man auf mehreren Kanälen gleichzeitig unterwegs sein muss, um seine Botschaft klar und prägnant drüber zu bringen. Und das sind dann irgendwie Punkte wie gemeinsame Werte und sicherlich auch die Vorteile für die Kandidatin, die hier platziert werden müssen. Und das Wichtigste ist überhaupt, sei authentisch. Was mich wirklich beeindruckt hat, war die Transparenz und die Offenheit von Anfang an. Ich hatte das Gefühl, mit euch auf Augenhöhe zu sprechen und entscheidend war für mich die neue Aufgabe in dem Setting, was Scaling Champions bietet, also das Team, die persönliche Weiterentwicklung und die Werte.